0: um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a professora doutora Liliane Cristina Coelho e conversamos sobre a maldição no Egito Antigo. Confira! Liliane, que bom receber você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite. Né? É sempre um prazer é, estar aqui
0: no programa. Bom, Liliane, então, hoje como nós vamos conversar sobre a maldição no Egito Antigo. Queria que a gente pudesse começar conversando a respeito de um imaginário que acredito que foi sendo fortalecido pela literatura e pelo cinema. Então, o que você pode contar para a gente a respeito? Sim,
1: existe um imaginário formado a partir da, da literatura, em especial durante o século XIX. A gente vai ter uma série de autores, é, tanto homens quanto mulheres, que vão escrever a respeito do Egito. Né? Porque a gente tem que levar em consideração que a redescoberta do Egito acontece é, com a expedição napoleônica, no finalzinho do século XVIII, então, a Europa vai passar a conhecer o Egito no século XIX. E nisso, então, você vai ter é, escritores como o Theophile Gautier, o Edgar Allan Poe, é, e autoras como Jane Webb, como a Louisa May Alcott, né, que vão escrever, então, a respeito de maldição. Em especial, a, a personagem principal né, vai ser a múmia, é, desde, desde sempre. Então, os primeiros contos, é, tanto dos homens, né, o, o romance da múmia, é, pé de múmia, né, são contos que, é, ou romances que vão trazer a múmia como personagem principal, é sendo sempre um fantasma, ou um fantasma da história ou da arqueologia. Né? Da arqueologia, normalmente, são as múmias femininas e os da história, normalmente, as múmias masculinas. Né? Então, a gente sempre vai ter essa, essa questão. E quanto às mulheres, é interessante a gente pensar que, primeiro, né, tem o conto da Jane Webb, é, que é Jane Loudon na verdade, né? O conto dela tem três volumes, né? A Múmia, um conto do século XXII, tem três volumes. E temos o, um conto, isso sim, um conto, tem cerca de, de 30 páginas, da Luisa May Alcott, que na verdade a gente não conhece como uma escritora é, de, desse gênero, né? Mas sim pelos romances, como Mulherzinhas, Homenzinhos e outros romances que, que ela escreveu ao longo da vida. Mas ainda na adolescência ela escreveu, né, perdidos em uma pirâmide, ou uma maldição da múmia, que é muito legal. Eu descobri o que acontece com a semente que a moça planta.
0: Ah, é? Ela
1: suga energia vital.
0: <risos> tá certo. E esse movimento né, em relação à literatura, a gente pode dizer que ele continua existindo também na produção que nós temos hoje, né, para manter vivo esse imaginário da maldição da múmia? Sim, sim, a gente
1: tem. É, o cinema tá aí, né? A gente sempre tem vários filmes de múmia. o último inclusive é bem maluco, né? Aquele do Tom Cruise é muito maluco, mas a gente tem aí várias produções cinematográficas, é, temos muita literatura é, que é baseada no Egito Antigo, e que tem múmias, né, ou que é, uma literatura que se passa nos dias de hoje, mas que uma múmia acorda, sempre tem essa, essa questão, e a múmia está muito presente na literatura infanto-juvenil, né, ela ajuda a formar esse imaginário desde a infância, o problema é que mostra a múmia como um monstro, e mostrando a múmia como um monstro, aqui no museu vocês devem ter a experiência diariamente de crianças que não querem ver a totimeia porque tem medo que ela levante né, e, e, sei lá, saia perseguindo todo mundo. Mas é, esse imaginário ele continua sendo formado, é, hoje em dia ainda mais por meio de é, jogos, por meio de... É, até de, de outras formas de de mídia, né, que a gente não está tão acostumado, assim, é, não só o filme, a, a série lá no streaming ou no DVD, mas a questão também de podcast, né, que, que você vai ter aí podcasts que falam a respeito. Então, é um imaginário que vem se fortalecendo, né, e que começa a se fortalecer, é, a ficar mais visível
0: quanto tancamo. Perfeito. E até é justamente isso que eu queria comentar contigo, né? que você estava dando exemplos do século XIX e agora do século final XX, XXI. Né? Agora, é... voltando um pouquinho sobre o século XIX, o que, que ocorria, de repente, nesse período, até quem sabe no campo da própria arqueologia, que pode ter motivado a maldição, né? esse imaginário sobre a maldição no Egito Antigo? No século
1: XIX era muito comum é, quem ia à Europa, trazer uma... É a Europa, ao Egito, né os europeus que iam ao Egito, é, trazerem com eles uma múmia, né? levarem para as suas casas. E eles ofereciam, os mais nobres, né os mais ricos, ofereciam chás à tarde e a cerimônia, digamos assim, terminava com o desenfaixamento de uma múmia. Então, o próprio... É, Edgar Allan Poe é, tem uma uma, uma passagem né, na, na biografia dele que diz que ele frequentava esses chás e por isso a influência pode ter vindo disso é, como maldição, né, porque assim a influência sobre escrever sobre uma múmia é, a maldição ela eu acho que que vem dessa, dessa questão mesmo de ser um, um objeto, né? um, um ser que é diferente, não um objeto porque é um ser humano, mas é uma coisa diferente, é, que é assustadora na realidade, né? e que uh, já naquele período uh, devem ter ocorrido situações em que pessoas que participavam dessas cerimônias de enfaixamento possam ter tido... Algum, alguma reação, né? E daí
0: já começa a surgir a ideia da maldição. E me conheço se eu estiver errada, essa ideia da maldição, ela pode ter sido, é, ou melhor, pode ter sido um fator motivador para esse imaginário, a descoberta da tumba né, do farol Tutankhamon que ocorre no início do século XX? Eu acredito que
1: sim, é, porque a própria maldição encontrada na, tuba, na tumba, a morte é, levará com suas asas aquele que perturbar o sono do, do faraó. É, ela é tão inverossímil, né? é, não só pela razão de ser uma frase que não tem a ver com o, com o Egito Antigo, com o cotidiano egípcio, é, mas também por ser uma... uma a ideia, a própria, a própria ideia de você encontrar um tablete com uma maldição no chão da tumba não tem sentido algum, né? mas eu acredito que influenciou sim, porque é, a gente tem na realidade um período no século XIX, que ele é repleto de descobertas arqueológicas, mas é, Nessas descobertas, a múmia ainda ela é vista como aquela coisa estranha, como aquela coisa meio que sobrenatural, né que, é, como assim o corpo está preservado dessa forma, então só a ideia de você ter o corpo preservado num no, no imaginário meio místico poderia te dizer algo a respeito de uma maldição, né? A pessoa sofreu uma maldição, ela foi enterrada viva, né? Então, só aí já, já teria alguma questão. É, mas a primeira grande descoberta de um túmulo real, é, praticamente intacto, com a múmia lá dentro, é a de Tutankhamon. Então, é quando se se tem esse, essa descoberta, né? quando se tem esse, é, esse encontro com a múmia dentro do seu próprio ambiente porque a gente pode falar, ah, mas tem o um esconderijo real, o primeiro esconderijo real, o segundo esconderijo real mas são é, tumbas onde as múmias tinham sido colocadas para fugir de saqueador, digamos assim né? para que elas não fossem destruídas ainda na antiguidade então, elas foram reunidas e lá tinha um monte, e na tumba de Tutankhamon não, tem só a múmia dele. Fechada, dentro de ataúde é, externo, mais um interno, ainda tem um monte de caixa, né, então é, é uma coisa muito inédita. E, e claro que vai despertar grande curiosidade e vai trazer também essa ideia, né, do do, digamos assim, da maldição, as pessoas que criaram a maldição, digamos assim, porque tem toda uma história de, da, da maldição ter sido criada por jornalistas ingleses, né? principalmente do Times. Então, é, a própria ideia de, de, de uma maldição dessa forma ela pode ter sido influenciada e, com certeza, foi por esses romances e contos do século XIX que foram lidos por esses jornalistas do início do século XX
0: que estavam lá cobrindo né, a descoberta da tumba do Tutankhamo. Pode contar um pouco pra gente, então, a respeito da descoberta desses person até, né, dos personagens, personagens que eu digo embora reais, mas que estiveram ali diretamente relacionados a esse fato?
1: A descoberta da, da tumba de Tutankhamon é um processo bem lento, né, o Howard Carter, ele jurava que existia ainda uma tumba no Vale dos Reis e que essa tumba é, pertenceria a esse rei, né, cujo nome não, não aparecia, mas que o, o Davis, né, o Norman de Garry Davis, ele havia encontrado um pequeno objeto, uma taça, com o nome Tutankhamun. Então se existia aquela taça, provavelmente essa taça tenha sido saqueada da tumba quando houve o, o, o saque na antiguidade, né? E ela estava em outro lugar, então foi encontrada por esse outro arqueólogo e o Howard Carter disse, ó, oh, se existe isso, se existe esse nome, existe uma tumba. Então ele insistiu muito nisso. Né? e o Lord Carnavon então que era o quinto Lord de Carnavon né ele é, financiou o Carter precisava de um financiador e o Lord Carnaval então deu dinheiro para que ele pudesse fazer as pesquisas no Vale dos Reis só que ele ficou ao longo de anos fazendo pesquisa é, até que em 1922 os os funcionários dele né, descobrem lá um degrauzinho é, embaixo de casas que haviam sido construídas é, para abrigar os construtores de outra tumba, né, que fica ao lado do Ramsés VI e então eles descobriram aquele degrauzinho e dali a tumba. Então é, Carter, claro, ele não poderia abrir a tumba, ele não poderia fazer nada sem que o financiador estivesse junto então, o Lord Carnarvon e a filha dele, a Lady Evelyn, vão ao Egito. Lá eles encontram com a, o, as pessoas que naquele momento fazem parte do, do que hoje é o Ministério de Antiguidades, né? e então eles podem abrir a tumba, né? quebrar o selo que tinha sido refeito, né? mas eles podem então, nesse sentido, é, abrir aquela tumba e revelar toda aquela maravilha né? que estava lá. Tanto a frase do Howard Carter, né? é, vejo coisas incríveis, é, já diz muito a respeito disso.
0: E essa ideia da maldição também foi fortalecida, de certa forma, pelo que acontece, acho que com alguns deles, né? Dessa, desses envolvidos. Você pode comentar pra a gente, por favor? O que, que acontece? O Lord
1: Carnarvon tinha uma saúde muito frágil, né? justamente por isso ele, como indicação médica, ele passava os períodos de inverno na Europa no Egito. E as escavações arqueológicas no Egito, elas são realizadas no inverno, porque no verão ninguém aguenta ficar no deserto. Né? Então, tinha, tem essa coincidência, mas ele tinha uma saúde muito frágil. Conta a história que é, o Lord Carnaval foi picado por um mosquito, é, não sabemos que mosquito pode ser um Aedes aegypti ou qualquer outro tipo de mosquito é, na face e ele foi fazer a barba e se descuidou e acabou cortando a face né, com o, o aparelho de barbear dele, com a lâmina de barbear. Nesse, é, nessa condição então é, provavelmente ele teve uma, alguma infecção por bactéria que levou à morte dele por causa dessa picada do mosquito, é, né, que, inf que infeccionou. É, só que isso leva a uma ideia de maldição. Por quê? Poxa, ele é um dos primeiros que entra na tumba. Ele foi quem financiou, ele deu dinheiro para que se descobrisse e se abrisse a tumba e perturbasse, perturbasse o faraó. Então, é, nesse sentido, a morte de Lord Carnavon, principalmente, né, porque pouquíssima gente morreu nos 10 anos seguintes, mas a morte de Lord Carnavon, tão próxima à data da descoberta da tumba, acabou criando né, também
0: essa ideia de maldição. E Liliane, você comentou então conosco que de fato, teoricamente, não existia uma maldição? Ou podemos dizer que de fato existiam maldições no Egito Antigo?
1: Maldição no, no Egito Antigo existia, muita. Né? Só que assim, é como eu disse, ela não ficava num tablete dentro da tumba. Ela ficava visível. Porque afinal, depois que você entrou na tumba, o sono do faraó já está perturbado. Para que vai ter maldição lá dentro? Mas fora das tumbas existem muitas maldições. E essas maldições elas vão desde aquelas que é, estão muito relacionadas ao imaginário egípcio até aquelas que estão muito relacionadas à natureza. Né? Então, uma relacionada à natureza, por exemplo, poderia ser é, aquele que é, arrastar essa pedra e entrar nessa tumba é, será atacado pelo leão, pelo crocodilo e pelo hipopótamo, que são os três animais da fauna egípcia que os egípcios mais temiam, né? Porque existiam em muita quantidade e uh, hipopótamos e crocodilos, principalmente, causavam muita morte no nilo. É, por outro lado, né, aquelas do imaginário que vão afetar o imaginário, é, tem algumas que dizem, tem uma que diz, seu nome não existirá na terra do Egito. Se o nome não existe, o indivíduo não existe, né? porque afinal o nome é uma das partes que formam o indivíduo. É, outra, é, tem aquelas que envolvem, claro, aquelas coisas assim catastróficas. Uh, a sua casa será queimada, a sua família será queimada, é, você não existirá no outro mundo. Né? Então, bem trágica. E tem aquelas é, profissionais também. É, aquele que perturbar o descanso de, daquele que aqui repousa perderá o seu emprego e terá a sua vaga
0: ocupada pelo seu pior inimigo. É muito boa. <risos> Com certeza. E, Liliane, além né? você compartilhar conosco agora esses exemplos, e como que realmente eles se relacionam a esse pensamento? Né? Você falou que estão ligadas ao imaginário egípcio. Como de fato eles estão relacionados a esse pensamento do egípcio antigo?
1: De, de certa forma, a, a ideia de que... É, é que, para mim, né, uma, uma, uma questão assim que, que, eu, a, que eu analiso é que a gente tem aquela... Uma das ideias sobre o pós-morte é que o Ká do morto, né, que é a, a, a energia vital, né, a, a energia de sustento do morto, é, permaneceria para sempre dentro da própria tumba. Então, é, quando você pensa né, que você tem que fazer oferendas, por exemplo, para sustentar esse Ká, é, e quando você pensa que existe como parte do imaginário uma ideia de que o indivíduo pode renascer dentro da própria tumba, é, você, uh, qualquer coisa que você faça em relação a abrir a tumba, abrir o ataúd, qualquer coisa desse tipo, é, pode sugerir né, que oh, aquele morto, é, como a gente diz hoje em dia, ah, porque fulano vai puxar teu pé, né? então aquele morto poderia realmente começar a perturbar aquele vivo, é, já que aquele vivo entrou na tumba e perturbou o descanso. O descanso no sentido daí, que a gente vê lá no livro da Anduate, por exemplo, o descanso no sentido de que à noite aquele indivíduo, ele renasce, digamos assim, nas 12 horas noturnas, ele é, renasce, é, tira suas faixas, né, vira novamente uma pessoa, e quando o sol nasce, ele volta para o taúde todo enfaixado de novo. Então, até, né, se a gente for pensar a própria ideia da maldição, assim, como um todo, a própria ideia que a gente tem é, lá desde criança da múmia sair correndo atrás da gente, levantar e sair correndo, ela é muito próxima desse, desse aspecto, né, desse sentido, nesse imaginário egípcio. Mas também, a gente tem é, toda, toda uma questão é, relacionada aí ao, ao imaginário com relação à a, a vida após a morte também. Mas aí é, as maldições, uh, na maioria do, das vezes, né, na maioria das maldições que, que, que a gente conhece, elas vão... É, bater, elas vão ali encostar em alguma ideia que vai fazer com que esse indivíduo, é, mesmo passando pelos rituais, mesmo passando por uma mumificação, ele não vá para o mundo, para o paraíso agrário de Osíris, porque se ele será queimado, ele não vai. Se é, o nome dele não existirá, ele não vai para o mundo de Osíris. E também, se ele for é, comido, né, se ele for atacado pelo crocodilo hipopótamo e o é, leão, ele vai ser devorado, não vai ter corpo. Então, a, a, como você tem que ter o corpo físico é, para ir para o outro mundo, isso também dá uma afetada aí bem grande, né, bem significativa. Então, o egípcio antigo, ele acreditava naquela maldição, né? apesar de muitos não, não, não saberem ler, é claro, a gente fala, ah, porque a maldição, a maldição está lá fora da tumba, o indivíduo vai lá ver a maldição e não, não vai perturbar a tumba. Não, a gente tem uma população que cerca de 95 a 98% era analfabeta, né? mas a própria ideia é, dos hieróglifos ali é, representando, por exemplo, o leão, o crocodilo, o hipopótamo, esses hieróglifos é, adquiririam vida é, e ali mesmo eles atacariam aquele indivíduo, né? Então o indivíduo já não teria vida, <risos> né? É, e se a casa fosse queimada, né? Eu acho que é aquela maldição ainda de o seu pior inimigo assumirá o seu cargo. É, nesse é. caso, ela é menos pior. Com certeza, você ainda tem o corpo. É. Mas, ó, se, também se o cara for o vizir, por exemplo, não é legal. É verdade.
0: <risos> e Liliane, se comentou que ela está escrita na entrada da tumba. Então, a função é né, em oposição ao, né, à ideia que se criou, por exemplo, do Tutancâmon do tablet dentro da tumba. A função é essa mesmo, para funjantar, Qualquer pessoa de profanar aquela tumba? Isso mesmo.
1: Né? A função da maldição é essa. Né? Já que é, ela tem que ficar visível, uma da, das condições para a maldição ser é, efetiva é que ela esteja visível. Porque se ela estiver dentro da tumba, não tem mais função alguma. Então, ela precisa estar visível num lugar onde, é, no, num acesso público, digamos assim, né? Então, uh, por exemplo, a, a, existe uma tumba e essa tumba, ela é cercada por uma espécie de muro e tem um portal. A maldição já vai estar no portal, não vai estar nem na, lá na entrada da tumba, né? Porque a pessoa vai perturbar o morto já entrando ali naquele espaço, que é um espaço, digamos assim, sagrado, né, para aquele indivíduo, então, é, para eles realmente assim, era efetivo, uh, mesmo para os analfabetos, porque você tem toda uma ideia de, uh, de que os hieróglifos poderiam ali mesmo tomar vida e a sua vida uh, acabar. Né?
0: no sentido de que uma vez escrito então aquilo de fato existe isso, ou pode acontecer exatamente até por isso que
1: você é, tem imagens por exemplo do próprio livro da da duarte do, do livro das horas e outros outros livros né, do outro mundo é onde as serpentes sempre aparecem cortadas por facas né porque aquela serpente poderia adquirir vida então os hieróglifos eles são vivos e na maldição, o hipopótamo não está pela metade, o crocodilo não está pela metade e o, o leão também não. Então eles podem adquirir vida. Né? Então é, é, por, é por esse lado aí que tem essa crença e toda essa ideia de maldição.
0: Perfeito, Liliane. E a gente já caminhando para o fim, uma outra questão que muitas vezes está presente hoje, que até as pessoas perguntam, é com relação se nas tumbas havia armadilhas para evitar acesso ao local. Isso procede, tem armadilha nas tumbas, não tem. Como que é essa questão? Aí depende,
1: né? <risos> Mas de maneira geral, as tumbas, é, as tumbas tanto de, de nobres quanto tumbas é, régeas, elas têm fosso, né? É, tem um espaço ali que uh, ele fica vazio e que se você entra sem uma iluminação, você vai cair no fundo daquilo ali, né? E isso existe, é, apesar de que hoje a gente tem todo um... um um cercamento desses espaços para que o turista não sofra um acidente, né? esses espaços existem eles são visíveis dentro das tumbas. Mas aquelas armadilhas de filme, tipo sair coisa da parede, não, esse é só no filme, né? e escaravelho que come gente também.
0: <risos> Perfeito, Liliane, eu agradeço muito a conversa de hoje, muito obrigada. Obrigada sempre pelo convite e Estamos aí à disposição. Obrigada. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.